0: France Bleu Vaucluse Les gens heureux ont une histoire
1: Et cet été, tous les samedis et tous les dimanches nous confions à notre sociologue Béatrice Mabillon, bon fils le micro de France Bleu Vaucluse pour aller à la rencontre de ceux qui euh, vont nous parler de leur conception du bonheur des personnalités qui vivent dans le Vaucluse ou la région et qui ont un attachement à notre département. Donc il faut savoir que Béatrice Viacarpentra, elle est fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, laboratoire attaché à l'université de Serge J. Pontoise et aujourd'hui, elle tend son micro à Raphaël Lioger, sociologue et philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.
2: France Bleu Vaucluse, l'interview d'honneur.
1: Bonjour Raphaël Lioger.
2: Bonjour. Raphaël Niogier, vous êtes sociologue, philosophe, vos recherches portent sur les, des questions vives telles que la mutation des, des identités collectives à l'heure de, de la globalisation. On a envie aujourd'hui de comprendre euh, votre philosophie du bonheur. Qu'est-ce qui, qu qui vous rend heureux, Raphaël Niogier
3: ce, euh, ce qui me rend heureux, je dirais, il euh, y, y a un terme, en baudite tibétain, c'est euh, euh, avoir l'esprit transparent. C'est-à-dire ne pas faire attention aux obstacles Arriver à faire que les obstacles Soient des occasions de dépassement Et c'est une question spirituelle en définitive C'est ce que disaient déjà Les anciens grecs, les stoïciens enfin, C'est assez banal, même les épicuriens C'est ce qu'ils visaient, c'est ce que dans l'antiquité grecque On appelle l'ataraxie Ça a l'air d'être de l'impassibilité mais en fait, ce n'est pas de l'impassibilité. C'est une manière de jouir pleinement des choses, de jouir pleinement de la vie. Même lorsque des choses difficiles arrivent, la difficulté elle-même se transforme en obstacle positif. Et ça, c'est comme une nourriture, en quelque sorte. Est-ce voilà.
2: Est que vous auriez un petit exemple concret, une anecdote, un moment de, de bonheur que vous aimeriez partager Un moment de bonheur que j'aimerais partager Un moment... Euh... Bah, je dirais quand même euh, ma,
3: ma, ma, ma rencontre avec Florence avec, euh, avec ma femme qui c'était euh, une rencontre assez géniale où euh, je lui tournais autour depuis un moment euh, je ne savais pas très bien comment m'y prendre alors que d'habitude je ne suis pas très timide d'un seul coup là je suis devenu timide et puis euh, elle aussi était très timide donc on se parlait peu et puis le, le jour où, on, où elle acceptait qu'on allait faire une balade ensemble en voiture on devait partir euh, juste dans les alentours d'Aix-en-Provence et on s'est retrouvés à Toulouse <rire> ce qui fait que ça ça, ça crée du lien si je puis dire et c'est un vrai moment de bonheur oui.
2: euh, On a parfois tous dans le cœur une chanson qui nous fait vibrer, une chanson bonheur une, une chanson qui laisse des traces est-ce que vous pourriez nous donner une de ces chansons qui pour vous est essentielle
3: Oui, il y a une chanson à laquelle je pense là, comme ça tout de suite spontanément c'est une chanson de Dave qui, euh, qui m'a donné envie de lire Proust parce que c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs et c'est sur l'idée du souvenir et, et il dit des choses tellement proches de ce que j'éprouve Par exemple, il dit euh, euh, J'aimerais bien pouvoir revivre mon enfance Ne serait-ce qu'une fois, même si mon enfance euh, Finalement, elle n'était pas terrible, c'était pas bien Mais juste, juste passer, pas y rester Parce que c'était horrible et carcéral Et c'est un peu ça qui, qui, que, que je ressens sur ma propre enfance Et donc chaque fois que j'écoute cette chanson Qui a l'air assez banale ben Ça me donne un, un plaisir tellement intense Que j'ai presque les larmes aux yeux euh, Une chanson, c'est justement, puisqu'on parlait de Proust C'est comme la Madeleine de Proust c'est-à-dire, c'est directement euh, dans ce qui nous touche au plus profond de nous. On pourrait dire, si on parlait comme Freud, c'est que ça passe par nous. C'est plus sur moi. C'est pas la morale. C'est même pas cette espèce de projection qu'on croit être notre ego. Non, c'est quelque chose qui, c'est le ça, ce que Freud appelle ça. Ça passe par nous sans qu'on puisse faire autre chose. Et finalement, il n'y a rien de plus terrible mais en même temps rien de plus jouissif que ce qui passe directement par nous sans qu'on ait le, le contrôle, puisqu'une partie de la jouissance, c'est aussi de, relâ de, de relâcher le
0: contrôle. Hier est loin, si loin d'aujourd'hui Mais il m'arrive souvent de rêver encore À l'adolescent que je ne suis plus En sourire. que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous Sous le chêne Et se laisser t'embrasser sur la joue Suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie de matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs et je m'en vais faire un tour du côté de chez soi revoir mon premier amour qui me donne en émoi sous le chaîne et se laisser
1: De chez Swan, c'était Dev la chanson Bonheur de l'invité de Béatrice Mabillon, bon fils à savoir ce samedi Raphaël Liogier.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview tac, tac.
1: Raphaël Liogier, le bonheur, on le choisit ou il nous tombe
3: dessus bah, je suis désolé de répondre ça, mais c'est les deux. C'est un croisement des deux.
2: C'est-à-dire que lorsque ça nous tombe dessus, on choisit. C'était quand la dernière fois vous vous êtes dit je suis heureux À l'instant en parlant avec vous. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire
3: Ah, ce qui me rendrait heureux, ce que je n'ai jamais osé faire ou jamais pu faire, c'est d'aller en Chine. J'ai toujours voulu aller en Chine. Qu'est-ce que vous n'auriez évité pour être plus heureux ah, éviter de, de me faire des, des, des projections incompatibles avec le bonheur, du genre, comme je suis un peu hypochondriaque, projeter que j'ai un
2: cancer généralisé, que tout est déjà foutu. Le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
3: Alors là, encore désolé, je pense qu'il faut arriver à vivre l'instant présent dans les projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence, et encore cette opposition occidentale entre j'ai un projet, je ne suis pas ici, ou alors je vis l'instant présent et je pas de projet. Non, non, justement, je vis pleinement l'instant présent à l'intérieur de, de l'idée du projet, à l'intérieur de de, de, du projet. Le bonheur, c'est aimer ou être aimé et le bonheur répondre les deux. Ouais, ben là justement je répondrai pas les deux, ça tombe bien, j'allais pas répondre les deux là-dessus, puisque je pense que le bonheur c'est d'abord et avant tout aimer, c'est d'abord aimer, c'est ça la plus grande force dans, dans, dans le bonheur. Être aimé, c'est presque, j'allais dire, un résultat aléatoire qu'on contrôle pas, c'est pas notre problème.
0: Cet été, plus que jamais, rien ne se jette, tout se transforme.
2: Alors aujourd'hui, j'aimerais euh,
0: vous proposer de transformer un t-shirt en sac. Chaque jour, des idées ingénieuses, épatantes, étonnantes pour dire non au gaspillage et redonner une seconde vie à nos produits usagers.
2: Je suis couturière euh, zéro déchet.
0: Rien ne se jette, tout se transforme. Votre série de l'été à retrouver à 7h40 et 10h50 sur France Bleu Vaucluse et à partager sur francebleu.fr.
3: France Bleu, partenaire de juger Coupable, la nouvelle série de France 3. Lola, 22 ans, arrive à l'hôtel des Roches Blanches dans l'espoir de trouver un emploi. Mais l'entretien prévu n'a pas lieu et elle reçoit un SMS mystérieux. Commence alors pour elle une quête de vérité sur son passé, sur ses parents, dans un climat inquiétant. Jugez Coupable, à partir du mardi 17 août sur France 3 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
0: Bleu. La 95e foire internationale aux antiquités et à la brocante de Barjac du mercredi 11 août 10h au dimanche 15 août 18h. 420 exposants venus de France et d'Europe. Depuis 49 ans, la foire se déroule au cœur du village sous les allées ombragées et autour du château. Si vous aimez chiner, ce rendez-vous est pour vous. La foire aux antiquités et à la brocante de Barjac du 11 au 15 août. Entrée gratuite. Oh,
3: quand c'est signé, France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
1: L'information nette, précise.
3: Du direct, du dynamisme, de la bonne musique.
1: L'auditeur euh, se sent concernés par la radio. Et on retrouve donc Béatrice Mabillon, bon fils, qui questionne sur le bonheur aujourd'hui. Raphaël Liogé, sociologue, philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.
2: France Bleu Vaucluse, l'interview bonheur. Raphaël Diogé, quand on a la chance de faire un métier que l'on aime, on vit parfois des moments de, de bonheur professionnel. Ça peut être des expériences, des rencontres, des projets, euh, des réalisations. Est-ce que vous pourriez en partager une ou plusieurs avec nous
3: euh, Oui, il y a plusieurs. Ben, un des, un, une des choses qui m'a le, le plus marqué, c'est euh, la création. Avec Bruno Etienne euh, de, du, du master de management interculturel qui était le premier master de management interculturel en France et je crois bien même en Europe avec l'idée de l'interculturel dans les années à la fin des années 90 je pense quelque chose comme ça donc il y a plus de 20 ans et c'était un moment extraordinaire. On avait l'impression d'être des aventuriers C'était la conquête de l'Ouest La conquête du management interculturel La différence de l'hybridation On essayait de surmonter tous les préjugés Les préjugés racistes, néocoloniaux Enfin c'était vraiment une période Une période bénie, Une période géniale Avec... Avec, euh, avec Bruno, que vous connaissez aussi hein.
2: Et, euh, Dites à nos auditeurs Qui, est, qui était Bruno Etienne ben, Bruno Etienne, c'était euh, quelqu'un Qui était, qui se disait Qui
3: était à la fois politologue, sociologue, anthropologue Enfin, on avait le sentiment qu'il était presque tout hein. Et euh, Provençal, euh, il s'intéressait à tout, il, était, il avait été Porteur de valise, comme il disait euh, Pendant la guerre d'Algérie euh, Il avait pris, euh, je sais pas, c'était quelqu'un Qu'on qu pouvait détester Ou aimer énormément ben, moi j'ai eu les deux avec lui, c'est-à-dire que je l'ai parfois euh, aimé énormément, parfois euh, détesté, parfois rejeté. Malheureusement euh, ben, il est mort aujourd'hui et il, il manque terriblement, je n'aurais pas imaginé ça de son vivant parce qu'on était aussi souvent en conflit. Donc, vraiment... Et puis c'est quand même aussi le, le chercheur, le penseur qui a inventé l'expression d'islamisme radical. Euh, qu'aujourd'hui, c'est une expression qui est, qui est manipulée, si je puis dire, même galvaudée, euh, usée hein, par tout le monde, euh, même sur, les, partout, sur toutes les chaînes de télévision, même chez, chez vos confrères de BFM TV et ailleurs. Ça me fait penser à ça.
2: Et euh, dans la lignée de, de Bruno Etienne, euh, vous avez euh, tiré un fil pour expliquer euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, ouais. concernant la mutation des, des identités. Ouais. Sont...
3: Moi, moi j'ai plus, avec Bruno Etienne, avec Bruno, on se complétait parce qu'il avait plus euh, une, une vision... Euh, Intuitive et anthropologique qualitative. Et moi, j'ai plus une formation sociologique d'un côté et philosophique au sens quand même très rationnel où j'ai besoin de surprouver les choses. Je suis jamais complètement sûr de ce que j'avance. Mais je me suis beaucoup inspiré à la source de son enthousiasme en quelque sorte. Et effectivement, une des, une des pour moi, une de, un, des, des, un de mes projets majeurs, c'est ce que j'appelle le, le, le projet sur les, les identités globales où j'ai essayé de montrer qu'aujourd'hui on vit euh, avec différentes strates d'identité et que l'identité par exemple religieuse, l'identité locale, je suis marseillais, l'identité provençale, je suis provençal, l'identité ceci, cela, ben, toutes ces strates, mais qu'il y a une nouvelle strate qui existe, l'identité en diaspora aussi j'appelle l'identité euh, interterritoriale mais qui est toujours territoriale. L identité de genre aussi. l'identité de genre bien sûr mais qui est territorialisée c'est un territoire le genre et mais c'est comme si aujourd'hui il y avait une nouvelle strate que j'appelais les identités déterritorialisées qui passait par internet parce que internet quand je suis dans une je suis comme si j'étais dans une pièce mais une pièce qui n'est ni chez physiquement chez la personne avec laquelle je parle ni chez moi c'est au milieu et ce milieu c'est ça que j'appelle, c'est une identité déterritorialisée, et donc sans distance. Et en même temps, elle provoque les mêmes effets que ce que fait l'identité, c'est-à-dire la jalousie, puisqu'on voit l'image quand même, la jalousie, le décalage, etc., mais avec des distances réelles qui sont très longues, et donc ça crée des effets, ce que j'appelle des effets de vitrine globale comme si on croyait que c'était proche on a envie de casser la vitrine pour la voir mais on peut pas parce qu'on est dans le Sahel, on n'est pas à New York même si on croit être à New York
2: mais des solidarités aussi, vous, vous parlez de ah, ouais. des, des, des éléments négatifs alors
3: ça c'est l'aspect négatif effectivement mais dans une émission sur le bonheur je pourrais parler des éléments positifs les éléments positifs c'est que les gens peuvent se, se, se heurter à un certain niveau c'est le problème du djihadiste, par exemple, avec je, je vous montrer dans les identités globales, jouer dans le, le côté djihadiste, la frustration, etc. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de réunir des gens qui se reconnaissent à l'échelle planétaire. Alors que l'un est japonais, l'autre est français, l'autre troisième est anglais, l'autre est américain du Sud ou américain du Nord. Et par exemple, dans la, un, un, un cas typique, c'est la culture des mangas. La culture des manga, c'est une sorte de culture qui se trouve qui est complètement déterritorialisée, dans, les gens, dans lesquelles les gens se, se reconnaissent. Ils créent une sorte d'identité globale, même de citoyenneté globale. Ils, ils appartiennent toujours. Hein. Les autres strates, elles ne disparaissent pas. C'est ça qui est plus complexe. Ils appartiennent toujours aux autres strates. Mais il y a ce truc au-dessus qui fait que tout change, ça fait varier et ça, ça peut créer de la solidarité effectivement à l'échelle
2: planétaire. On ne l'a pas assez exploité, je crois.
0: Béatrice mabilon bon fils,
3: sur France Bleu Vaucluse.
2: Euh, Raphaël Diogé. On dit parfois que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleur. Est-ce qu'on pourrait partager avec nos auditeurs un moment de résilience, un merveilleux malheur que vous avez vécu et qui vous a appris quelque chose de, de vous-même
3: En fait, c'est pas. Ça serait pas un événement si je si je dois être sincère. Je crois que l'objectif c'est d'être sincère. Ça serait pas un événement, mais ça serait une situation. Et c'est la situation de de mon enfance, de toute mon enfance jusqu'à près l'adolescence. Et c'est-à-dire que j'étais euh, j'étais enfant battu, j'étais souffre douleur, mais souffre douleur où le mot douleur euh, prend pleinement son sens, c'est-à-dire que mes, mes, mes camarades me battaient, mais me battaient euh, furieusement quoi. C'était euh, bon, il y avait des coups, euh, euh, des, des coups de ballon. Je me souviens, ils me tenaient, puis ils envoyaient le ballon, ils m'humiliaient, ils me crachaient dessus. Euh... Enfin, je me souviens d'une fois même où on, on m'a passé tout habillé sur, dans, dans une sorte de lavoir qu'il y avait à côté de l'école, et en allumant le lavoir en plein hiver, en ouvrant le lavoir, et donc j'étais tout trempé, mes affaires étaient mouillées. Et par-dessus le marché, quand j'arrivais chez moi, mon père, qui était dans une situation difficile à l'époque, euh, m'en voulait de m'être fait euh, battre, parce que mes affaires, j'avais laissé mes affaires se faire détruire, etc. Et donc lui me, me, me battait aussi. Pour, parce qu'ils m'en voulaient pour ça. Et donc c'est comme si j'étais pris en étau dans un monde euh, complètement carcéral. Alors ça m'a, ça m'a évité quelque chose, c'est que j'ai jamais eu peur de vieillir. Parce que pour moi l'avancée en âge, c'est l'éloignement de cette période, et donc elle est proportionnelle à ce que, je, elle accroît en quelque sorte mes potentiels. Alors que beaucoup de gens voient leur enfance comme un moment béni, qu'ils voudraient y retrouver. Moi, ce qu'il y a de la bénédiction de mon enfance, c'est que plus je m'en éloigne, mieux je me sens, en quelque sorte. Au point que, je, je, alors là vraiment c'est de la résilience, jusqu'à encore il y a 5-6 ans, je n'arrivais plus à aller en Ardèche, mon pays natal. Parce que tout le monde dit l'Ardèche, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, etc. Mais j'ai tellement souffert, j'ai tellement l'idée que les, les gens qui m'ont battu sont maintenant dans la rue, dans la rue de la petite ville d'Aubena, Hein, ou euh, à priva ou ailleurs. J'ai tellement ce sentiment-là que euh, de les rencontrer sans le savoir, que j'arrive pas à, à entrer. Quand je c'est dans une c'est dans une, une vallée un peu profonde. obna Et quand je descends en voiture la, la montagne pour arriver de l'autre côté de la montagne dans la vallée, j'ai l'impression que j'entre un peu comme si j'entrais dans le ventre maternel. Je rentrais à nouveau, je rentrais je, je... et Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pour moi, le ventre maternel, dans ce sens-là, ne représente pas la sécurité, mais l'insécurité totale, parce que mes parents n'ont rien fait pour me protéger, donc même ma mère, elle représentait le risque, au contraire, euh, la, la difficulté. Donc, je crois que, au départ, ça m'a... Planté en quelque sorte, ça, ça m'a, ça m'a alourdi ma vie. J'arrivais pas à vivre ma vie à cause, à cause de ça, puisque tout était, tout ce que je pouvais vivre, penser, était indexé sur cette période. Toutes mes opinions, tout, mon désir de vengeance, j'ai pu même avoir des idées politiques qui étaient liées à ce désir de vengeance, etc. Donc le travail que j'ai fait sur moi-même avec la méditation, avec le bouddhisme, avec l'aventure de l'université, etc., avec même Florence, ben, c'était pour arriver à à, non seulement à sortir de ça mais en faire quelque chose de, de positif et j'en ai fait je crois quelque chose euh, finalement quelque chose de positif puisque indirectement j'ai écrit sur les préjugés que je pouvais avoir pour me venger depuis mon enfance sur les préjugés même qui peuvent être des préjugés euh, raciaux, des préjugés sociaux des préjugés économiques des préjugés qui sont qui existent à, à tous les niveaux donc je crois que ça m'a été utile cette souffrance <rire> pour servir à mon esprit critique et à ma capacité. À, à comprendre ce qui est vraiment précieux, dans le, ce qui rend vraiment heureux.
0: Béatrice mabilon bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu Vaucluse.
2: Notre voyage avec Raphaël Lioger euh, se termine. Nous avons appris à vous connaître. Vous nous avez fait confiance. Moi, je pense que le, le bonheur, ça s'apprend. Ça Et vous bah, je pense que dans le bonheur, ce qui
3: s'apprend, c'est d'être naturel. C'est-à-dire, justement, on apprend à désapprendre, en quelque sorte. C'est ça, pour moi, le bonheur. Ce n'est pas seulement apprendre quelque chose qui serait une connaissance cumulative, un truc que j'ajouterais. C'est pas... au contraire en enlevant, en enlevant le plus possible de ce qui nous encombre qu'on apprend le bonheur. Donc, quelque part, c'est apprendre à désapprendre. Merci beaucoup, Raphaël.
0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.
1: Effectivement, vous pourrez retrouver toutes les interviews de Béatrice mabillon bon fils, sur notre site et demain, ne ratez pas le rendez-vous, nous serons avec Pierre Rabhi.